1: Willkommen zu einer neuen Talkrunde von Mainz gehört. Gemeinsam haben wir heute das Vergnügen, einen altbekannten Gast wieder begrüßen zu dürfen. Michael Ebling. Schön, dass Sie die Zeit für ein
2: Schölsche mit uns gefunden haben. Ja,
0: sehr gerne. Herzliche Einladung. Wir haben was Gutes mitgebracht.
2: Oh ja, was haben Sie denn mitgebracht eigentlich?
0: Äh, natürlich was von Mainzer Winzern, das ist ja klar. Hey, Great Wine Capital. Also wir gehören zu dem Netzwerk prominenter Städte für qualitätvollen Wein. Und ich finde, ein schönes Aushängeschild für die Stadt, aber vor allen Dingen natürlich auch ein guter Zusammenbringer. Meins ist die analoge Antwort auf Tinder und soziale Medien, finde ich, <lacht> ja, immer bei stimmt. einer Schorle. Kommt mal ins Gespräch.
2: Sehr gut. Ja, mit Schorlen kennen Sie sich ja auch aus, weil Sie haben sich die letzten Wochen sehr auch intensiv damit auseinandergesetzt. So nebenbei, <lacht> weil Sie haben gerade die Sommerschorlen-Tour hinter sich, wo Sie jeden Stadtteil besucht haben. Da wollten wir jetzt mal fragen, was macht denn für Sie die perfekte Schorle? Welcher Wein muss es sein, welche Sorte, welches Mischverhältnis haben sie dann Favoriten
0: Also die Favoritenschorle bei der mit Wein ist halbe, halbe, gar keine Frage. Also Schorle heißt Hälfte Wein, Hälfte Wasser. Und das beim, beim Schorlenwein ist es Riesling bei mir, gar keine Frage. Das ist eigentlich klassisch.
2: Klassischer Rheinhessen-Schorle. Klassischer rheinhessen
0: Aber es gibt die Schorle natürlich auch mit Traubensaft und die wollen wir nicht hinten anstellen. Denn Es gibt auch Temperaturen, gerade in den letzten Tagen, da vermeide ich auch, dass da Alkohol drin ist. Und dann ist Traubensaft und dann ist bei mir die persönliche Mischung eigentlich eher sauer. Also... Wenig Traubens, relativ wenig Trauben, und ganz viel Wasser. Hm. Aber es ist ein Wasser mit ein bisschen Geschmack.
2: Ja, also die Scholl ist auch sehr gelungen, würde ich sagen. Schmeckt mir sehr gut. Du hast ja Traubensaftschorle, ne? Ich habe jetzt erstmal mit einer Traubensaftschorle angefangen, ganz genau. Erstmal langsam starten und dann sehen wir weiter. <lacht> auch gut. Genau, über die Sommerschollentour werden wir gleich auch noch ein bisschen sprechen. Und wir haben auch Fragen mitgebracht aus der Community, aus unserer Community. Von mainz gehört, von Facebook und Instagram haben wir gefragt, was ihr denn so für Fragen habt. Und die werden wir Ihnen dann auch stellen. Okay. Vorher haben wir aber nochmal andere Fragen.
1: Richtig, wir haben auch unsere Fragen mitgebracht und ich lüge euch mal los. 2012 wurden Sie mit rund 58 Prozent der Stimmen nach der Stichwahl zum Oberbürgermeister von Mainz gewählt. Und am 18. April 2012 haben Sie schließlich Ihr Amt angetreten. Und wir, Nadine und ich, haben uns mal Ihre Antrittsrede angeschaut. Und in dieser Rede heben Sie fünf Schwerpunkte ganz besonders hervor, die Ihnen zu dieser Zeit besonders wichtig waren. Diese Schwerpunkte waren die Haushaltssanierung, mehr Bürgerbeteiligung, Verwaltung als Dienstleister, Sozialpolitik und Integration und Kultur. Wie ist es heute? Kann man sagen, dass diese Themen nach wie vor ganz oben bei Ihnen auf der Agenda stehen? Oder hat sich da im Laufe der Zeit auch etwas verändert? Ich meine, es sind mehr als sieben Jahre mittlerweile vergangen, haben sich die Schwerpunkte vielleicht verschoben?
0: Also Schwerpunkte verschieben sich. Sie mhm. verschieben sich natürlich zum einen, weil sich auch die Welt um uns herum verändert. Ich habe zum Beispiel in der Antrittsrede wesentlich weniger zum Thema Wohnen und bezahlbarem Wohnen gesagt, als am Ende real umgesetzt und getan, weil einfach dann auch mit dem Amt und mit der Aufgabe auch Erfahrungen und auch Erkenntnisgewinne dazukommen, die man vielleicht auch bei dem Startpunkt auch so nicht alle auf dem Zettel hatte. Trotzdem, ich finde die Schwerpunkte nach wie vor eigentlich richtig umrissen. Ich finde, sozialer Zusammenhalt ist eine riesengroße Frage. Wir spüren es ja auch alle ein bisschen, die Gesellschaft wird rauer, ja. die Sprache wird leider auch rauer, bis zu den Extremen, dass auch Menschen um ihre körperliche Integrität fürchten, weil es zu rau wird. Und ich glaube, dass schon gerade die, also die Urgemeinschaft ist einfach Kommune, es ist die Stadt, es ist die Menschen, die sich an einem Punkt sammeln, dass diese Frage, wie halten wir diese Menschen zusammen, wie führen wir zusammen, nicht Konflikt um der Konflikte willen, sondern ganz bewusst auch mal den klassischen Kompromiss zusammenführen, auch mal einen Schritt zurückgehen und für ein gutes Vorankommen bereit sein, vielleicht auch mal ein Schrittchen langsamer zu gehen, dafür aber die Menschen mitnehmen. Ich glaube, das bleibt eine wichtige Philosophie, Bürgerbeteiligung bleibt wichtig. Ähm, man darf nicht vergessen, wir, 2012 war jetzt noch nicht so die Zeit, wo wir in allen Facetten darüber so gesprochen haben, wie wir es heute tun. Wir haben heute eine viel selbstbewusstere Bevölkerung auch. Das ist gut, weil es ist irgendwie auch urdemokratisch und auch lebendig. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass wir zum Beispiel neue Formen entwickelt haben. Ich habe dann darauf aufgesetzt, meine Stadt, meine Ideen ein Forum, wo wir Mainzerinnen und Mainzer nach dem Zufallsprinzip, also wirklich nach dem Glücksradprinzip einladen einen Tag und sagen, wir diskutieren mit euch eure Ideen, nicht unsere Ideen, eure Ideen als Bürgerinnen und Bürger, hat sich unheimlich bewährt und in den letzten sieben Jahren haben wir hunderte von Menschen da zusammengebracht. Und das andere ist, man muss es in der Rückblick auch manchmal sagen, nicht alles ist planbar. Die größte Herausforderung in den letzten sieben Jahren neben den genannten Themen war zum Beispiel das Thema Flüchtlinge. Das hat 2012 niemand gesehen, konnte niemand sehen und 2015, 16 kamen 2000 Menschen in die Stadt, teilweise über Nacht in Hundertschaften Größe. Wir haben das ordentlich bewältigt und wir haben es vor allen Dingen mit vielen vielen Mainzerinnen und Mainzer auf eine sehr würdige Art und Weise auch getan. Aber es zeigt auch, manchmal verschieben sich wirklich auch Schwerpunkte über Nacht und da braucht es dann auch mal eine klare Orientierung, um am Ende zu wissen, wofür steht ein Amtsinhaber, weil nicht alles ist vorher immer bestimmbar.
2: Jetzt bewerben Sie sich ja für Ihre zweite Amtszeit. Gerade am 27. Oktober ist Wahl. Wenn Sie jetzt auf den Termin blicken, wie unruhig werden Sie da jetzt mittlerweile?
0: <lacht> Hat sich was geändert in den letzten Wochen? Also Wahlen sind Zeiten hoher Anspannung für mich, genauso wie, glaube ich, für alle anderen. Ich meine, da geht es um was, da geht es um die Stadt. Es geht aber auch persönlich um was. Man ist sozusagen ähm, hat ja auch eine, eine hohe öffentliche Präsenz und man steht auch als Person, das ist eine Personenwahl. Insofern steht man für den Erfolg, aber auch für den Misserfolg. Also insofern zu sagen, das wäre jetzt irgendwie easy going, wäre jetzt mal glatt gelogen. Nein, das ist Kraft, Anspannung, viel Leistung, auch jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Aber man wird dafür, auch ich persönlich, fühle mich dafür schon auch belohnt, weil Stichwort Tour, unendlich viele Menschen, die auf einen zukommen, auch zu sprechen auch einem das Vertrauen geben, indem sie einem Dinge mit auf den Weg geben, was ihnen wichtig ist. Das ist am Ende, ähm, so, wie soll ich sagen, auch ein bisschen wie das E-Auto am Akku. Das lädt mich dann wieder auf und gibt mir dann auch die Kraft. Aber ja, keine Frage, je näher dieser 27. kommt, so angespannter wird es. Also was anderes wäre jetzt äh, geschwindelt und ich glaube, es wäre auch Quatsch zu schwindeln an der Stelle. Das ist schon eine hohe Belastung.
2: Genau, macht man sich da auch Gedanken, was man dann tut, wenn es nicht klappen sollte?
0: Ehrlich, nein. Nicht aus Überheblichkeit, sondern das ist ein bisschen wie beim Sport. Also, ich laufe los und ich sehe das Ziel. Und das Wichtigste ist, ins Ziel zu kommen. Das ist das, was auch trägt, auch auf die letzten Meter trägt. Und dann fragt man sich nicht, was machst du, wenn du jetzt am Ziel umfällst oder hinfällst oder zu spät kommst, sondern erstmal ist das Ziel vor Augen und die allen anderen Fragen, die entscheiden sich dann danach. <lacht>
1: Wir haben nicht nur unsere eigenen Fragen mitgebracht, wie Nadine vorhin schon gesagt hat. Wir haben uns in der Community umgehört und wollten von den Mainzern und Mainzerinnen wissen, was sie sie schon immer mal fragen wollten. Ich beginne einfach mal mit der ersten Frage. Ein Zuhörer hat gefragt, was müssen wir tun, damit Kinder aus nicht so gutem Haus bessere Chancen im Leben haben?
0: Hm. Das ist eine sehr kommunale Frage im Übrigen, denn wir sind so für die Kitas zuständig. Also wir sind ja nicht als Stadt diejenigen, die die Schulen machen. Also wir sind da Schulträger, so heißt das. Also sprich, wir stellen die gebäudliche Hülle. Aber das, was da drin stattfindet, die Pädagogik ist beim Land. Aber wir sind zum Beispiel für die vielleicht wichtigste Phase des Aufwachsens zuständig, nämlich für die Einjährigen. Also ab dann kann man in die Krippe gehen, bis eben zum Schuleintritt. Und frühe Pädagogik heißt für uns natürlich in erster Linie Chancengleichheit schaffen. Und in dem Wissen um soziale Ungleichheit auch in einer Stadt zu schauen, dass wir das ausgleichen können. Also wir haben sehr klar auch Indikatoren, die untersuchen wir auch regelmäßig. Ich sage es jetzt mal, in welchen Teilen der Stadt ist es besser, in welchen Teilen der Stadt ist es schlechter. Da gibt es Unterschiede. Ich glaube, das weiß man auch. Manchmal kann man es auch erkennen. Und da natürlich dann auch mitzusteuern, also Sprachförderungen gerade dort in Kitas zu bringen, wo wir einfach wissen, soziale, stabile Elternhäuser sind vielleicht nicht so oft vorhanden wie in anderen. Stadtteilen ist schon auch ein wichtiges Thema. Also Integration heißt insbesondere Sprache, Sprachförderung. Ich halte das nach wie vor für das wichtigste Ziel, dass die Kinder, wenn sie aus der Kita kommen, echt Deutsch sprechen können. Das ist Grundvoraussetzung. Das ist dann besonders fordernd, wo wir auch in Kitas hohe Migrationsanteile haben, dass wir dort auch sozusagen ja, besonders viel am Ende auch an Geld, an Personal mit hineinstecken. Aber es geht natürlich inzwischen auch um viel, viel mehr. Also wir haben, ich bin darüber sehr froh, auch in Mainz inzwischen eine Diskussion über die Frage, wie ernähren wir uns in den Kitas? Also was zeigen wir eigentlich den Kindern als Bild, wie sieht gute Ernährung aus? Mhm. Ich finde, das ist eine sehr pädagogische Frage. Sieht Ernährung so aus, wie sie halt meistens immer noch ist, nämlich Essen wird angeliefert und es ist dann da. Oder ist es schon so, dass man auch Essen zubereitet, dass man es kocht, dass man auch irgendwie eine Wertschätzung sowohl zum Produkt entwickelt, als auch zu der Frage der Regionalität, wo kommt es her, was bedeutet das auch für die Abfallmenge, die hinterher produziert wird, wenn ich die Möhren halt im Sack kaufe über den Bauern oder eben indem sie in der Plastikverpackung angeliefert wird. Das sind, glaube ich, auch Fragen, wo wir, wo auch ich ganz klar will, dass wir in den nächsten Jahren, Danach steuern Stichwort Frischküchen. Denn ich finde, das ist für, für die Kinder einfach ein, ein wichtiger Lernprozess. Wo kommt die Einstellung fürs spätere Leben her? Doch im hohen Maße davon, ob es uns gelingt, ein positives Bild von Zukunft, ein positives Bild von, von Klima und ein positives Bild von sozialem Miteinander schon in der Kita zu vermitteln. Und das steht in der Tat ganz oben an. Und Plätze müssen wir auch noch bauen, die Stadt wächst. Das ist kein Geheimnis, das ist eine Binsenweisheit. Das ist auch schon manchmal fordernd. Wir sind in den letzten neun Jahren um fast so viele Menschen gewachsen wie im Stadtteil Bretzenheim wohnen und das will heißen, wir brauchen auch noch eine Ausweitung des Angebotes und bauen manchmal auch dem Rechtsanspruch aktuell noch ein bisschen hinterher. Da müssen wir besser und schneller werden. Ja.
2: Ich musste jetzt spontan an den neuen Stadtteil denken, der ja im Raum steht. Wie sind denn da die Überlegungen?
0: Ja, ich denke, wir sollten ja halt irgendwie ein gutes Bild von der Zukunft bekommen. Und aktuell wächst die Stadt. Ich glaube, das wird nicht weniger. Ob das jetzt immer gleich viel sein müssen? sage ich jetzt mal, weiß niemand, weiß auch ich nicht, bin kein Prophet, aber wir sind in einem prosperierenden Rhein-Main-Region. Wir sind eine Stadt von Chancen als Hochschule, als Gewerbestandort. Wir haben inzwischen unglaublich viel, auch neue Ansiedlungen aus IT-Bereichen, aus Dienstleistungsbereichen, wo man einfach merkt, da wächst auch Attraktivität der Stadt mit. Nicht zuletzt bei der Forschung. Wir haben eine Forschungsdichte inzwischen in Mainz, die ist fast mit München vergleichbar. Also diese starke Universität sieht sehr viel Namen, namhafte Institute her und das namhafte Institut heißt, es kommen Menschen mit hohen Qualifikationen in die Stadt. Insofern, wir werden weiter wachsen, davon bin ich überzeugt und wir erleben jetzt schon eine Überhitzung des Wohnungsmarktes und wir werden deshalb das Angebot weiter erweitern müssen. Wir werden es weiter sagen müssen, dass es bezahlbare Angebote mehr gibt, da gibt es Instrumente dafür, dass wir das auch durchsetzen können, das tun wir. Aber das, was wir vor der Brust haben an Flächen, ist endlich und wir können sicherlich die nächsten sieben, acht, vielleicht auch zehn oder zwölf Jahre gut mit diesen Flächen zurechtkommen. Aber wenn wir dann weiter wachsen, muss man auch darüber reden, dass wir auch zusätzliche Flächen bemühen. Und dabei gilt es zwei Dinge, finde ich, zu beachten. Das eine ist, wenn wir das tun, neuer Stadtteil müssen wir jetzt uns überlegen. Nicht in einer Woche, nicht in einem halben Jahr, noch nicht mal in einem ganzen Jahr. Aber die Diskussion muss jetzt begonnen werden, weil das ist ein sehr aufwendiges Planverfahren. Und das Zweite ist, wenn wir Fläche zusätzlich verbrauchen, dann muss doch klar sein, es muss so sinnvoll genutzt werden, dass wir nicht Fehler machen, die uns später beim Klima, beim Stadtklima, beim Verkehr wieder einholen. Und deswegen denke ich schon, braucht es eine gute Vorlaufzeit, um am Ende auch modellhaft etwas zu entwickeln, wo dann zukünftig die Baugemeinschaften der Zukunft, die Baugenossenschaften der Zukunft Platz und Fläche finden. Ich glaube, wir brauchen das on the long run. Und deswegen meine ich, muss jetzt der Stein ins Wasser geworfen werden und darüber muss dann auch diskutiert werden.
2: Ein weiteres großes Thema, was die Mainzer beschäftigt, spricht die Frage von der nächsten Followerin an und zwar Fluglärm über Pretzenheim.
1: Ja.
2: Heute bin ich ab fünf alle fünf Minuten wach gewesen. Mainz erhält außerdem kein Schmerzensgeld ja. wie Frankfurt zum Beispiel. Warum ist das so?
0: Ja. Also ich, auf Schmerzensgeld könnten wir auch getrost verzichten, glaube ich, wenn wir ein ehrliches Nachtflugverbot hätten. Ja. Das gibt es nicht mit diesem Frankfurter Flughafen und aktuell nicht. Also die Stadt stellt sich damit auf die Hinterbeine, auch juristisch. Wir haben bis zu den höchsten Instanzen dazu auch geklagt, aber wir haben auch erlebt, dass der juristische Weg endlich ist. Also ich will sagen, aktuell können wir gar nicht mehr klagen, weil wir wie... Es ist wie ausgeklagt, also wir können nicht noch mehr klagen. Es ist alles durch Gerichte entschieden. Und am langen Arm ist ganz klar, ist da Fraport und natürlich auch das Land Hessen, die die schützende Hand über Fraport halten, am längeren Hebel. Also was machen wir? Wir machen im Moment das, was man wahrscheinlich klassisch Lobbyarbeit nennen wird. Das heißt, wir versuchen schon auch Einfluss zu nehmen auf Entscheidungen des Bundestages, wenn es um Lärmschutzfragen geht, auf regionale Entscheidungen. Und wir machen dabei die Erfahrung, Parteipolitik spielt keine Rolle. Also jeder versucht sich auf seine Art hier reinzuwaschen. Die eigenen sind immer die Guten, die anderen sind immer die Schlechten. Das spielt beim Fluglärm keine Rolle. Wir haben erlebt, dass die Grünen in Hessen genauso schlecht sind wie die CDU in Hessen oder genauso schlecht ist wie die SPD in Hessen beim Thema Fluglärm. Seit sie in der Regierung sind, interessiert sie es faktisch nicht mehr. Also insofern brauchen wir da schon ein Bündnis der Willigen. Und ich sehe eine große Chance. Da bin ich wieder ganz bei der Wissenschaftsstadt Mainz. Wir haben die inzwischen die größte, sozusagen größte Grundlage an wissenschaftlicher Erkenntnis, wie hoch gesundheitlich belastend der Fluglärm wirklich ist. Also nicht nur als Gefühl oder als Behauptung, sondern wir können es wissenschaftlich belegen, weil ein kluger Klinikleiter, Professor Münzel, uns inzwischen dazu Ergebnisse liefern. Und ich finde, wir müssen mittelfristig darauf aufbauen, tatsächlich einen Gegensatz zu schaffen zwischen auf der einen Seite wirtschaftlichen Interessen, die nicht per se falsch sind, weil wir von dieser Wirtschaft auch irgendwie ein bisschen mitleben, und einem Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Und ich glaube, das muss austariert werden. Und da müssen die Argumente gut geschärft werden. Aber zur Ehrlichkeit finde ich, und ich soll immer ehrlich sein, ich will auch immer ehrlich sein, gehört dazu, das ist nichts kurzfristig. Also das wird nicht morgen und auch nicht in zwei Jahren beendet sein. Sondern ich glaube, dass wir, wie man so schön sagt, dicke Bretter bohren müssen. Aber ich finde es auch großartig, dass es Initiativen gibt, die seit Jahren echt nicht locker lassen. Ich bin auch ab und zu mal montags, schafft das nicht so oft, aber ich bin auch ab und zu mal montags bei diesen Demos dabei. Da gibt es einen echt harten Kern und das ist sowas von wichtig, dass die immer wieder den Finger in die Wunde legen. 5 Uhr morgens ist keine Uhrzeit, die man entschuldigen kann, finde ich nicht. Nein. 6 Uhr ist auch schon früh, aber das wäre ja noch irgendwie 6 bis 22 Uhr, also 22 bis 6 Uhr als Nachtruhe. Das ist die gesetzliche Nachtruhe. Jeder darf anrufen beim Ordnungsamt, wenn der Nachbar länger ist als halb elf. Da kommt auch noch das Ordnungsamt oder die Polizei und die Flieger dürfen fliegen. Das passt auch nicht ins Gefüge. Das, die Menschen entnehmen das als eine Ungerechtigkeit, war zu Recht. Und ich glaube, das werden wir auf langem langen Weg gerade biegen müssen. Aber ich sage nochmal, es braucht dazu breite Bündnisse. Da helfen keine Parteilinien im Moment. Wir sitzen da manchmal im Bundestag mit wirklich wie so einer kleinen Sektengruppe zusammen, aus unterschiedlichen Farben und bearbeiten die, dass sie eine Haltung annehmen, die deutlich macht, Gesundheitsschutz ist nicht nur so ein gesagtes Ding, oder es ist nicht, dass mal einer sagt, ich fühle mich jetzt irgendwie gestört, sondern wir reden tatsächlich darüber, dass wir uns eines Risikos hier ausgesetzt sehen, das bedeuten kann, dass man hier schneller sozusagen ein Herzleiden hat als in anderen Regionen, wegen des Fluglärms, finde ich nicht vertretbar, kann man nicht hinnehmen. Aber kurzfristig, ehrlicherweise, wird ein bisschen dauern.
2: Schwierig, ja.
1: Gut, die nächste Frage. Was wollen Sie für die Schulentwicklung in Mainz in Ihrer nächsten Amtszeit tun?
0: Zwei wichtige Dinge haben wir jetzt, haben wir sozusagen, wie man so schön sagt, haben wir ein Go gekriegt. Also, wir werden auf alle Fälle zwei weiterführende Schulen bauen. Also, ein Gymnasium und eine vierte integrierte Gesamtschule. Wir haben vor wenigen Wochen vom Bildungsministerium da die Errichtungsgenehmigung, so heißt das nach dem Schulgesetz, bekommen. Das heißt schwarz auf weiß. Wir dürfen 2021, also nächstes Jahr, anfangen mit einer vierten IGS. Brauchen wir auch dringend. IGS ist die Nachfrage sehr groß. Darum ist es die vierte, weil schon nach der zweiten war klar, es muss eine dritte geben. Und als die dritte da war, hat man gemerkt, wir brauchen eigentlich eine vierte. Jetzt, haben, jetzt wird die vierte kommen. Weiß man schon wo? Ja, die vierte wird dann perspektivisch sein. Wir nennen das sogenannte Hochschulerweiterungsgelände. Also auf der anderen Seite der Koblenzer Straße. Also wenn man an der Universität Mainz steht und Richtung Opel Arena guckt, dann sozusagen dort diese Fläche gegenüber und wir dürfen dort auch bald dann loslegen mit dem Bauen, aber das Bauen und das Plan dauert ein bisschen länger, deswegen wird es einen provisorischen Start geben in der Oberstadt für die vierte IGS, parallel die Errichtung, der Bau und dann ziehen die um. Das gleiche wird beim Gymnasium passieren, das soll tatsächlich nach äh, Mombach kommen. Wir haben in Mombach noch eine Erweiterungsfläche, die war schon immer mal geplant, die hat man auch zum Glück immer freigehalten und nicht für irgendwelche anderen Zwecke genommen. Jetzt ziehen wir diese Karte und können dann im Ende auch ein weiteres Gymnasium hinbauen. Warum? weil die Schülerinnen- und Schülerzahlen steigen. Das ist für eine Stadt klasse, weil wir daraus lernen, wir werden nicht nur älter in Mainz, Es kommen zum Glück auch immer wieder Junge nach. Das ist ein schönes Gefühl, finde ich, und auch ein tolles Kompliment, glaube ich, an diese Stadt. Das sind die Schwerpunkte für die nächsten Jahre. Und unabdingbar bleibt natürlich, da sind wir in der Verantwortung, wir müssen Schulen sanieren und immer wieder fit machen. Da gibt es noch eine Menge zu tun. Es ist gar nicht mehr so eine große Geldfrage im Moment geworden. Klingt so ein bisschen lässig daher gesagt, nach dem Motto, wir werden jetzt reich. Nee, sind wir nicht. Aber die ernsteren Probleme im Moment im Umbau oder im Renovieren ist tatsächlich die Bauwirtschaft. Das ist, also Man kann ja mal versuchen, einen Handwerker zu bekommen in dieser Zeit. So ist es bei uns inzwischen auch. Wir schreiben aus und es dauert inzwischen furchtbar lange. Hoffentlich, also, es ist gut für den Wirtschaftsstandort, aber es ist manchmal auch für uns ganz schön beschwerlich. Aber da gibt es natürlich noch eine ganze Menge. Also von neuer Grundschule in Glaubenheim, die mhm. an den Start gehen wird, also abgerissen wird, der alte Teil, um dann neu zu bauen, bis hin zu einzelnen natürlich Ergänzungsmaßnahmen. Da gibt es auch, die Liste wird nie fertig, weil wenn wir irgendwo was fertig haben, kommt an der anderen Stelle was Neues dazu. Gut, das
2: betrifft jetzt quasi so ein bisschen eher so die Hardware-Seite mhm. von Bildung. Was ist mit der Software-Seite? Das heißt Lehrer und all das. Wie kann man die, wie werden die unterstützt?
0: Lehrer macht Land. Also da sind wir fein raus. Können wir uns auch immer beklagen, wenn es nicht so gut läuft. Da sind die anderen für zuständig. Aber wo wir natürlich loslegen werden auch in diesem Jahr, ist mit der Umsetzung Digitalpakt. Also will sagen, wir bekommen, und das ist gut durch die Vereinbarung von Bund und Ländern rund 11 Millionen für die Ausstattung Computer, Tablets, Whiteboards und was es da eben auch alles gibt. Und ich habe vor ein paar Monaten gesagt, ich will, dass jede Mainzer Schule auch ans Breitband geht, weil es bringt jetzt nichts, wenn ich die schicksten Geräte dann in der Schule habe und dann merkt dann irgendwo der Flaschenhals ist dann das Kupferkabel, das alte von der Telekom. Das geht dann halt nicht, sondern wir werden jetzt mit dem Beginn des neuen Schuljahres die ersten acht Schulen schon mal ans Glasfasernetz legen können und machen das dann weiter die nächsten Monate, sodass wir, ich sag jetzt mal, schnelle Datenwege haben und auf der anderen Seite in den Schulen aufwächst immer mehr das Thema Tablet-Klassen, IT und diese, ich sag jetzt mal, modernen, natürlich auch Unterrichtsmethoden, Stichwort Whiteboards. Das wird im Übrigen auch nochmal in der Stadt eine Veränderung geben. Im Moment ist ja so, dass jede Schule so ein bisschen da seines Glückes Schmied ist. Also wenn man einen guten Informatiker, eine gute Informatikerin hat, dann basteln die da abends mit dem Lötkolben, stelle ich mir manchmal so vor, dann da die, die Dinger da zusammen. Und wenn man jetzt das Pech hat, dann hat er da keinen, dann hängt das System. Das müssen wir professionalisieren am Ende braucht es auch in der Stadt eine zentrale Anlaufstelle, die haben wir auch, haben eine kommunale Datenzentrale, die macht das für die ganze Stadt, die werden wir doch stärker in die Pflicht nehmen, dass auch die Schulen einfach belastbare Netze haben. Ne? Das war jetzt ein Flieger, aber der war jetzt äh, jenseits von Frankfurt.
2: Den hören vielleicht die eine, der ein oder andere. Wir sehen ihn auch. Tschüss, so viel zu Fluglärm. Nächste Frage von, aus der Community. Was unternehmen Sie gegen die Luftverschmutzung durch Holzöfen? Gibt es die noch? Anscheinend der ein oder andere Haushalt hat offenbar noch. Okay.
0: Also ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass es noch Holz. Also als, wirklich als Öfen, also so Kamin oder so, was man so hat im Wohnzimmer, war Gibt es echt noch Holzöfen? Oh Gott. Okay, also vielleicht stelle ich mich jetzt gerade total dappisch an, weil er denkt, er weiß nicht, dass es Holzöfen gibt. Also ich kenne noch Heizöl oder so, aber richtig Holz. Also gut, äh, umrüsten.
2: Die Empfehlung. Würde ich mal sagen. Ne? Ja, genau. Das ist die Empfehlung, ja.
0: Also Umrüsten würde ich mal sagen. Also die Debatte ist ja momentan gut am Laufen. Und das hilft auch natürlich nicht nur, was die Debatte läuft. Wir haben Schülerinnen und Schüler auch hier in Mainz, die sagen, Klima muss sich was radikal verändern. Ich glaube, das stimmt auch. Das wissen wir inzwischen alle. Und ich denke, zurzeit wird es ganz sicher da auch Signale geben von den höheren Ebenen, dass man irgendwie Anreize schafft. Weil ich bin so kein Verbotsanhänger, ich mag das nicht so. Es gibt ja schon Leute, die tragen schon am liebsten bitte verbiete mir all die schlechten Sachen auf dem T-Shirt. Ich bin da nicht so ein Fan von, weil ich glaube eigentlich schon noch, dass man Menschen auch erreichen und überzeugen kann. Wenn ich das nicht denken würde, wäre ich vielleicht auch im falschen Job. Also insofern setze ich schon darauf, dass man zum Beispiel, wenn man dort umsteuern will, und das ist ein Thema, ich hätte jetzt eher so an sowas gedacht wie Öl oder so Ölheizung, dass es sowas noch gibt, aber es ist vielleicht am Ende ähnlich, bäh, ja. weil natürlich das, was da in die Luft geht, ist viel zu belastend und es ist auch nicht mehr effizient, darf man ja auch nicht vergessen, dass man da Anreize setzt, dass am Ende jemand sich anders grundversorgt durch, durch den Energieträger oder noch viel besser, das machen wir auch als Stadt mit der Energieberatung, dass wir Leuten auch zeigen, wie kannst du selbst, Stichwort Photovoltaik oder Stichwort äh, Niedrigenergie durch entsprechende Wärmedämmung, Verbrauche senken, wie kannst du auch über die Erde teilweise Stromgewinnung haben. Viele gehen davon aus, die Zukunft wird sogar der Stromheizung gehören, weil es durch die Fortschritte in der Dämmung gelingen wird, den, den, den Energieverbrauch zum Heizen und zum Kühlen so gering zu halten, dass am Ende eine kleine Stromquelle reicht. Also da ist es ja zum Glück viel auch innovativ unterwegs. Ich denke, der Bundesgesetzgeber ist gut beraten, wenn er Anreize gibt, das Land auch. Und wir begleiten das auch beratend. Und wir stiften Menschen auch an sich, genossenschaftlich zusammenzuschließen. Dass sie so eine Art von Mieterstrommodelle machen oder gemeinsam quasi regenerative Energien investieren, um dadurch natürlich auch einen Beitrag zu leisten. Gibt es tolle Modelle auch in der Stadt. Das sind, sage ich mal, die Wege, von denen ich davon überzeugt bin, gerade vor der Kulisse einer sich zunehmend verschärften Wahrnehmung über den Klimawandel, der wirklich erschreckend ist, wenn wir uns das betrachten, ja. dass es auch mehr Menschen bewegt, was zu tun. Und dann muss ich nicht sagen, Knute raus und ich schreibe es dir jetzt vor, sondern ich setze kluge Anreize. Das ja. wäre immer auch der Weg dafür, Zum mhm. ja. einen Weg.
1: Gut, die nächste Frage. Wird der Künstlermarkt beim Johannesfest für immer so bleiben oder darf er eines Tages wieder an der gesamten Promenade entlang <lacht> stattfinden?
0: Hey, das ist gut, das habe ich lange nicht mehr gehört, aber das ist immer wieder ein Thema nach jeder Johannesnacht. Wir mussten ein bisschen rumschieben, kann man ja nicht anders nennen, weil diese, also die Kaimauer, dort wurde der, wo der, sozusagen der Jahrmarkt, wo die Schaustelle sich auch aufstellen, die ist sanierungsbedürftig, das sieht man ja auch, wir sanieren die ja in Abschnitten und deswegen konnte das nicht mehr direkt so am Fischtorplatz und so stehen wie in den früheren Jahren, sondern wir haben den immer ein bisschen Richtung Norden geschoben, im Moment steht er ja so fast vom Kreiseltor her dann Richtung theodor heuss -Brücke. und dadurch haben sich so ein paar Sachen irgendwie wieder da verschoben. Nein, ich sag mal, wenn wir mit diesen ganzen Sanierungen durch sind, so Abschnitt für Abschnitt, dann in Anführungszeichen, glaube ich, haben wir wieder ein geordneteres Aufstellen auch beim Rheinufer. Also ja. ich finde den Künstlermarkt ja, deswegen wird ja bestimmt auch gefragt, ich finde das ja echt auch so ein Eye catcher das ist, sowas für, das ist sowas für Sonntagsmittags. Und man ja, hat irgendwie genau, immer was ja. gekauft, was man nie ja. wollte, aber ja, genau. man freut sich. <lacht> <Schick>. <lacht>
2: Super, soweit die Fragen aus der Community. Vielen Dank schon mal dafür, auch an euch da draußen. Und jetzt kommen wir mal zurück zur Sommerscholentour. Das habe ich ja eingangs schon angekündigt. Da ja, Darf ich
0: nochmal einen Schluck nehmen? Ja? Genau,
2: äh, ich auch. genau, das ist eine gute Idee. Ja, Finde ich auch, Also sonst ja, wird es irgendwie... Äh, können wir auch gerne mal nochmal... Genau. Prost. Prost! Prost! Prost.
0: Prost. Prost.
2: Genau, zur Sommershow-Tour. Sie waren jetzt die letzten sechs Wochen, fünf Wochen unterwegs mm -hmm. und in jedem Stadtteil. <lacht> yeah. Und äh, jeder, jeder Termin hatte ja auch einen eigenen Titel. Yeah. Wir haben uns gedacht, wir machen daraus so ein bisschen ein kleines Quiz. Okay. Wir lesen Ihnen den Titel vor, aber ohne den Stadtteil okay. zu nennen. Und Sie müssen einfach raten, anhand <lacht>
0: hey, okay. ja, gut, dem ja. halben
2: Titel sozusagen, mm -hmm. welcher Stadtteil das war. Ja?
0: Verstanden habe Jetzt ich Jetzt wird es ja gespannt, ob ich das wieder zusammenkriege, ja? ja?
2: Das Quizen mit uns sind Sie ja schon gewohnt.
1: Das haben wir das letzte Mal doch auch gut hingekriegt zusammen, ne? Ja, ja. Also, ich fange an mit dem ersten Titel. Achtung. Historisch und im Wandel.
0: Äh, Weisenau. Sehr gut. Hm?
1: Ja, wunderbar. Wie der Titel das schon so schön beschreibt. In Weisenau hat sich ja im Laufe der Zeit ja. doch vieles getan. Ja. Wie, bemerkt, wie macht sich denn dieser Wandel bemerkbar?
0: Naja, also ich sag's mal rein optisch, merken Leute, dass da wo früher was anderes stand, jetzt irgendwie was anderes hinkommt. Klingt ja so banal, aber rein optisch natürlich gibt es zum Beispiel die Reinig in Weißenau, wo über Jahrzehnte ein, so ein Gepräge war von, von, von Gebäuden. Jetzt steht da ein Bauzaun und das wird sich verändern, wird baulich anders ja. sein. Das, was da baulich passiert, finde ich erstmal gut und ich glaube, wenn man es erklärt, werden es die meisten gut finden, weil es geht um Wohnraum. Auch hier um wieder auch einen hohen Anteil an bezahlbarem Wohnraum den wir dem Investor verpflichtend auferlegt haben. Und dennoch, und sowas kommt auch bei so einer Tour raus, wenn ich mit den Menschen rede. Und das ist mir deswegen auch so wichtig, dass es so eine Möglichkeit gibt. Menschen betrachten das natürlich aber schon auch als eine Änderung ihres Umfelds. Ja, klar. Also man wohnt da über Jahrzehnte in einem, sag ich jetzt mal, kleinen Häuschen, in einem historischen alten Ortskern. Und der Weg zum Bäcker, zum Metzger, zur Haltestelle, zum Freund, was auch immer, der ist irgendwie immer gleich. Menschen sind Gewohnheitstiere. Ja. Und dort, wo man dann entlangläuft, man verändern sich die Dinge zunehmend. Und ich finde, man muss diesen Wandel zum einen erklären können, weil sonst entstehen Unsicherheiten. Was passiert da? Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht für mich? Wer weiß, was passiert? dass wir auch wieder die Sicherheit geben, dass das einen Sinn hat, dass das ein Wandel ist, zum Beispiel zu mehr Wohnraum, zu mehr bezahlbarem Wohnraum, vielleicht, dass man ein Bild auch vermittelt, wie entstehen dort auch neue Flächen, dass dadurch auch eine Lebensqualität entsteht. Und das andere, was mich dabei natürlich umtreibt, dass wir dem Wandel natürlich auch eine Richtung geben müssen. Also man denkt ja manchmal, was weiß ich, morgen gibt es keine Geschäfte mehr, die machen alles im Internet. Ich mag so Sätze nicht, sie provozieren mich fast schon, weil ich immer sage, warum muss das so sein? Das kann ein Ergebnis sein, aber doch dann nur, wenn wir Menschen es auch zulassen. Warum muss denn jeder Flecken Erde bebaut werden? Doch nur, wenn wir Menschen es zulassen. Also Wandel gestalten, das ist mir auch wichtig, so etwas zu vermitteln, heißt, Dingen eine Richtung, eine Orientierung geben. Und das ist mir auch aus dem Amt heraus wichtig, dass wir nicht irgendwie sagen, okay, es gibt halt jetzt Digitalisierung, jetzt machen die halt alle irgendwie zu. Nö, die Mainzerinnen und Mainzer haben vielleicht mehr Lust jetzt mal auf regionale Produkte. Ich weiß nicht, ob wir Amazon-Konkurrenz machen, das wäre vielleicht albern oder idealistisch, aber dass wir ein Stück regionaler Stärke auch ausspielen, indem wir zeigen, was gibt es hier für Produkte, was gibt es hier für Geschäfte. Ich muss es nicht woanders bestellen, ich kann es hier erwerben. Das fängt beim Wein an. Was hat der Wein doch für einen Aufschwung genommen? Doch nicht dadurch, dass er jetzt ins Haus geliefert wird, wie, wie das Paket, sondern dass wir plötzlich sehen, das ist Naturpflege, Kulturpflege, das ist Festivität, das ist Geselligkeit. Und dahinter steht ein Winzer, eine Winzerin aus Fleisch und Blut. Leute, die eine Geschichte erzählen können, die können dann sagen, wie sie die Reben streicheln und wie aus der Traube da was wird und warum das eine so schmeckt, so schmeckt. Das ist doch faszinierend. Und ich finde, so Geschichten müssen erzählt werden. Dann bekommt Wandel auch eine Richtung. Und dann nehmen wir Menschen, finde ich, auch Unsicherheit. Und das ist etwas, was viele Menschen inzwischen spüren weil sich auch die Stadt wandelt und weil drumherum dummerweise sich auch die Weltlage nicht gerade zum Besseren entwickelt hat.
2: Ich würde nur mal ganz kurz nachfragen wegen Weisenau bei diesem Areal, auf welcher, welcher Stufe ist denn da der Prozess gerade? Weil da gibt es ja schon seit Jahren mhm. schon Pläne.
0: Also der, von der alten rheinischen Brauerei ist so, dass jetzt demnächst da der Bauantrag sozusagen fertig ist und dann auch genehmigungsfähig ist. Dann würden die nächstes Jahr anfangen auch zu buddeln und was loszulegen. Aber in Weisenau ist auch eigentlich die große Fläche Heiligkreuzviertel, alte IBM. Ja. Auch das ist so etwas, die Mainzerinnen Mainzer, die ein bisschen älter sind, die kennen das natürlich. Man fährt da vorbei, da war früher IBM, das war, so ein, das war ja so ein Aufbruchsfirma. Die kam nach dem Krieg als erste internationale Firma. Ich rede jetzt nicht von vor Jahrhunderten. Da sind viele, viele in dieser Stadt, die kennen das noch. Die kennen noch das Aufbruchssignal, die kennen noch diese Werkseinfahrt. Viele Tausende haben dort gearbeitet und sind heute Pensionäre und sind in der Stadt unterwegs. Da steckt ja auch Emotion drin. So, und jetzt kommt diese Stadt und sagt, was machen wir jetzt mit der Fläche? Ja, das Beste, was wir im Moment aus Flächen machen können, ist gute, qualifizierte Wohnbebauung. Gute Grünentwicklung drauflegen, das tun wir. Und im Moment fahre ich dort vorbei und sehe einen Packer nach dem anderen. Da meine ich wieder, es muss erklärt sein. Und wenn es bei der Schorletour gelingt, ist mir das sehr recht. Aber vielleicht gelingt es auch einfach im, im, im sonstigen Doing. Und ich finde auch, dass wir Menschen die Chance geben müssen, diesen Wandel auch einfach zu verstehen. Das ist unglaublich wichtig, um ihnen die Sicherheit zu geben, dass in dieser Stadt etwas passiert, was ihnen auch Zukunftssicherheit gibt. Wenn wir heute in den Wohnraum sozusagen investieren und wir heute Wohnraum schaffen, gibt das auch den meisten Mietern in dieser Stadt die Sicherheit, dass sie auch zuverlässig in den nächsten Jahrzehnten hier wohnen können. Und ich finde, das sind wichtige Botschaften, weil hier geht es um sowas Existenzielles wie Wohnen.
2: Um Wohnen geht es auch im nächsten Stadtteil, denke ich mal. Okay. Um welchen Stadtteil handelt es sich bei im
0: Aufbruch im Aufbruch haben wir das Mombach genannt, oder? Ja, oder? Nein. Echt? Nein. Ah! Nee, Mombach war Sport. Verdammt. Ja. Ja. <lacht> Im Aufbruch. Oh
2: je. Was liegt relativ weit oben?
0: Das liegt relativ weit oben.
2: Oder am höchsten in
0: Mainz. Am Hö Leichenberg. Hey, oh Mann, ey. Oh, das war jetzt peinlich, ne? Habe ich nicht mehr gewusst. Nein, ich habe es fast gewusst. Ich habe es nicht ganz zusammengegeben. Also,
2: das war, ist auch schon ein bisschen was her, glaube ich. Das war einer der ersten.
0: Danke für das Verständnis. Ja. Ich habe es versemmelt.
2: Was ist denn auf dem Leichenberg im Aufbruch gerade?
0: Der Lärchenberg ist ja so ein besonderer Stadtteil, denn der ist ja nicht, also der ist ja nicht gewachsen. Also der, der ist ja tatsächlich damals als Jubiläumssiedlung gegründet worden. Also man hat eine große Fläche Land genommen, das Land Rheinland-Pfalz hat die der Stadt Mainz damals geschenkt und hat gesagt, da dürft ihr Wohnbebauung drauf machen. Und dann ist er am Reisbrett entstanden und er ist jetzt 50 Jahre alt, also 51 genauer gesagt. Aber jetzt wollen wir nicht kleinlich werden und Diejenigen, die jetzt dort wohnen, die sind eigentlich alle so an der Schwelle damals, also viele, nicht alle, aber viele sind damals eingezogen und der eigentliche Aufbruch könnte auch als Umbruch bezeichnet werden. Es wechselt im Moment dort sehr stark die Bevölkerungszusammensetzung. Das heißt, bestimmtes Althergebrachtes ist so ein bisschen in Frage gestellt. Und deshalb habe ich das so ein bisschen auch als Aufhänger genommen. Zum einen, weil auch dort neue Gebiete entstehen, wiederum Wohnbauprojekte, also Wohnungsbauprojekte und ein bisschen darum geht, auch zu adressieren, die Neuen sind genauso willkommen, in Anführungszeichen, wie die Alten, also jetzt die Alten in Anführungszeichen. Und zum anderen natürlich, um deutlich zu machen, dass dort auch die Ortsvorsteherin, die grandios ist, auf den sozialen Zusammenhalt unheimlich viel Wert legt, weil sie diesen Umbruch sieht und ja. irgendwo sagt, wir nehmen die Menschen jetzt mit, so Seniorenarbeit noch mal ein bisschen zu verstärken, Jugendprojekte aufzulegen, um Jungen Alter in dem Stadtteil auch Raum zu geben, im wahrsten Sinne des Wortes, durch, man nennt sich Regenbogentreff, Nachbarschaftshilfe, Hausaufgabenhilfe. Das sind sehr, finde ich, sehr kluge und schöne Projekte, die auch ein bisschen beispielgebend sind. Und deswegen war der Titel so gewählt. Okay. Also nicht, weil die Menschen ausziehen oder so, die bleiben <lacht> auf dem Lärchenberg wohnen. <lacht> Die sind nicht im Aufbruch und nicht im Umbruch.
1: <lacht> Super, dann machen wir weiter mit dem nächsten. Natur und Nachhaltigkeit im
0: Gonsenheim, das war Gonsbachtal. Richtig, ne? im ja. Gonsbachtal. Hey, tschakka, genau. Ne? Ich also, schon mal zwei von drei. Sehr
1: ja. schön. Da waren Sie auch passend zum Motto mit dem Fahrrad unterwegs.
0: Wir sind am Gonsbachtal entlang gefahren. Es war ein leicht autobiografischer Bezug. Ich bin ja im Gonsbach-Gymnasium, das heißt heute Otto-Schott-Gymnasium, muss man immer jetzt genau sagen, sonst kriege ich äh, Haue von denen. otto gymnasium habe ich auch Abi gemacht. Da kenne ich das Gonsbachtal noch als Ausfall. Fluchtsort für das <lacht> wenn, der, äh, wenn der Unterricht zu so anstrengend war, ich will es mal so formulieren. Und nee, da ging es mir auch um Regionalität. Wir haben dort mitten im Ort am Josef-Ludwig-Platz in, in Gonsenheim gibt es ein, ein, ein Grundstück. Es hat ein älteres Ehepaar, die sind jetzt beide 80 inzwischen. Mhm. Und die haben seit Jahren dort einen Biogarten und den pflanzen die selbst an. Alles. Möhren und, und, und Spinat und, und, und Zucchini und so etwas, je nachdem, was der Song ist, auf einer Fläche, die sich bis zum Gonsbach runterzieht fast mhm. und öffnen den für den Verkauf. Das heißt, die Gonsnammerinnen Gonsnammer und gehen da hin und nehmen halt ein Kilo Möhren mit, müssen es dann halt meistens dann selbst da rupfen oder so. Oder so. Und das ist so ein schönes, also ich fand das so großartig, ich fand auch, diese, die, die Schmidt, Frau Schmidt hat uns geführt, die das macht mit einer Leidenschaft und mit einer Energie. Also jetzt 80 ist man jetzt auch nicht mehr 20 und die, wenn noch die die Zwiebeln gesteckt und so. Das machen die großartig. Und war für mich auch nur so eines wieder dieser Beispiele, wo ich sehe, ja, man würde jetzt so im Politsprech sagen, was ein Potenzial. Ja. Also jetzt nicht nur von der Person her gesehen, sondern Regionalität so zu leben, dass es manchmal gar nicht so kompliziert und anstrengend ist, zum Beispiel beim Bauern um die Ecke, zum Beispiel bei einem solchen Bereich, wo Leute so etwas anbauen. Und solche Beispiele so zu zeigen, ist natürlich, soll immer auch ein bisschen anstiften. Also vielleicht, ich kann mir das an vielen Ecken in Mainz gut vorstellen. In Marienborn gibt es inzwischen eine Marktschwärmerei. Also es gibt die Idee, an einem Tag in der Woche unterschiedliche Anbieter regionaler Produkte dort zusammenzubringen. Es funktioniert auch. Der Verbraucher, ich als Kunde, kann im Internet vorher bestellen meine Produkte und ich hole sie dort ab. Aber ich weiß, sie kommen mit Qualität und mit ökologischem Landbau aus der Region. Ich stärke die Region, ich stärke den regionalen Markt. Und zu Hause weiß ich, ich sage jetzt mal, es ist was Gesundes auf dem Tisch. Es gibt inzwischen viele solcher Bezüge. Und ich will auch Sichtbarkeit erhöhen und ich will auch diese Regionalität einfach stärken. Weil ich finde, das ist ein Pfund. Das kann man ausspielen. Und in Zukunft wünsche ich mir eigentlich sogar noch so eine Art Label. Warum gibt es nicht ein Label, wo man sieht, das ist jetzt aus Mainz oder aus der Region. Jetzt wollen wir nicht nur Mainzer nicht, äh, sein. Das ist rein Hessisch, das ist Mainz, das ist die Region. Warum nicht? Warum hilft mir das nicht zukünftig als Verbraucher, als Verbraucherin zu erkennen? Ja, der Wein ist von hier. Der Sekt ist von hier. Das Gemüse ist von hier. Ja, vielleicht auch das Fleisch ist von hier.
2: So, so ein Made in Mainz.
0: Ja! ja. Das ist doch herrlich. Da wissen wir, was wir haben und stärken damit regionale Wirtschaft und tun wirklich wahrscheinlich einen, einen erheblichen Beitrag leisten, auch für, für Klima- und Umweltschutz. Denn das sind dann keine Laster, die durchs Stadtgebiet fahren müssen und noch vieles andere mehr, worauf man dann verzichtet.
2: Ja. Bereit fürs nächste? Okay. Okay. Abendspaziergang durch.
0: Das war Hechtsheim, ne? Yes. Ja, gut.
2: Warum gab es da einen Abendspaziergang? Das ist es tagsüber da nicht so Weiß ich schön.
0: Auch nicht. Nee, der Aufhänger war der Vorsitzende des Vereins für Ortges Ortsgeschichte, Geschichte, der, den ich einfach angesprochen hatte, ob er uns so ein bisschen die historischen Bezüge zu Hechtsheim zeigt. Weil das war ja auch so ein Stadtteil, der war früher eben, also der ist erst seit 50 Jahren eingemeindet. Das heißt, war ja davor eigentlich ein kleines eigenes Städtchen. Und man kann das noch in Hechtsheim ganz gut erkennen. Also da gibt es eben noch so dieses Handwerkerviertel. Da heißt nicht nur die Straße so, sondern da sieht man auch, dass wir die Häuschen und die Höfe noch angesiedelt sind. Und er hat das uns einfach ein, unheimlich schön lebendig beschrieben. Und da, also vor dem Hintergrund ist sozusagen die Idee entstanden, nein, Hechtsheim darf man zu jeder Tageszeit, ist immer schön. <lacht> ist
2: wirklich schön, ich kann es auch bestätigen.
0: <lacht> <lacht> Bis es dunkel war, waren wir auch weg.
2: Ich meine, den Sonnenuntergang in Hechtsheim zu erleben, ist ja auch.
0: Den Sonnenuntergang empfiehlt natürlich der Gute Mainzer und die Gute Mainzerin bestimmt am Kirchenstück dann ja. Ja. Ne, im Weinberg drin. Auf jeden Fall. Da sind wir wieder bei der Schorle. Oder gleich direkt beim Wein. <lacht>
1: so, der nächste Titel. Durch die Obstfelder in...
0: Ähm, Dreis.
1: Richtig. Ja. ganz genau. Ja, in Dreis gibt es ja gar nicht so viel Geschäft. Das ist nee. auch der kleinste Stadtteil von Mainz. Ist das
2: richtig?
0: Ja. Genau. Dreis ist der kleinste Stadtteil. Und ich sage mal, wenn wir jetzt da durchlaufen wollten, müssten wir schon bemüht langsam gehen, <lacht> um ein bisschen ja. auf Zeit zu kommen. Und der Gedanke dort war, da gibt es Obstbau. Mhm. Also auch wieder Regionalität. Nicht nur die Erdbeeren, sondern auch andere Sachen. Und die machen das noch in Anführungszeichen für städtische Verhältnisse eigentlich relativ groß. Ja. Und zu zeigen, wie die schon Klimaanpassung betreiben. Das war interessant zu sehen. Man kann das auch mit bloßem Auge in der Dreiser Senke, also so zwischen Lärchenberg und Dreis, ist ja so eine Senke. Mhm bevor es dann wieder zum ZDF hochgeht. Dort, das wird fast noch alles landwirtschaftlich genutzt und angebaut und gebackert. Und, und, und dort gibt es inzwischen jetzt diese ersten Dächer, in dem Fall für Kirchen und Ähnliches, wo man sich halt vor diesen Starkregenereignissen schützen möchte, weil durch die Veränderung des Klimas kommt halt immer stärker dieses punktuelle, starke Ereignis auf kleine Flächen. Und die haben jetzt halt inzwischen auch dort die Erfahrung gemacht, dass das die Ernte ziemlich ruinieren kann. Und die beginnen jetzt gemeinsam mit der Stadt, weil das ist schon auch ein, ein, teilweise ein Genehmigungsprozess. Denn da muss dran auch darauf geachtet werden, dass das zum Beispiel nicht Vogelflug oder so beeinträchtigt. Es ist also nicht so banal, dass man jetzt irgendwie da so eine Plane drüber legt, sondern das sind schon also überlegte Konstruktionen, geplante Konstruktionen. Ich fand es nur halt interessant zu sehen und auch beeindruckend zu sehen, wie hoch auch die Wirtschaftskraft derer sein muss vor Ort, dass sie uns am Ende die Kirche ermöglichen. Und dann konkurriert er, der da das macht, dann am Ende beim, ich will jetzt keinen Namen, eines Supermarkts nennen, dann um die Centbeträge mhm. mit einem spanischen Anbieter. Und ich finde, da werden halt die Verrücktheiten unserer Zeit dann wirklich lebendig. Ja. Als ob es an 15 Cent, also selbst Menschen, die wenig Geld haben, und davor muss man immer Respekt haben, dass es auch welche gibt, die wirklich jeden Cent umdrehen müssen, selbst Menschen mit wenig Geld, ist es am Ende nicht so entscheidend, jetzt 10 oder 15 hoch oder runter. In diesen Märkten wird darum gerungen. Und dann entscheidet sich am Ende, ist das das Produkt aus Dreis, aus Meens, jetzt nicht wegen Meens, sondern weil es vor Ort kommt, der Bauer davon lebt, seine Kinder auf die Schule hier gehen können und er hier in den Geschäften umkaufen kann. Oder ist es irgendeiner aus Südspanien, Jetzt nichts gegen den in Südspanien, aber der es am Ende viel zu früh erntet, wie wir alle wissen, dann über lange Lieferwege hierher schafft und genau. dann wollen wir gar nicht reden, was in Anführungszeichen am Ende die Kirche alles verändert hat, bis sie bei uns auf den Tisch kommt, auf den Teller kommt. Ich will nur, dass wir darüber auch reden, dass wir solche Sachen unterstützen müssen. Diese, diese Landwirte, die stehen so ein bisschen an der Frage, kann ich das noch ein paar Jahre machen? Genau. Geht das eigentlich? Schaffe ich das? Und da bin ich jetzt wieder bei dem regionalen Gedanken. Ich finde, wir müssen das labeln, um einfach deutlich zu machen, das ist es das Wert. Weil ich möchte, dass die das auch in Zukunft machen können. Das ist gut für unsere Kulturlandschaft vor Ort, auch für die Tiere, die dort leben und vieles andere mehr. Aber es ist auch einfach gut für unser eigenes Verbraucherverhalten. Ich habe nichts gegen die spanische Kirche, aber ich möchte nicht dauernd aus Fernländern beliefert werden.
2: Ich würde sagen, Sie haben es erfolgreich überstanden. Echt? Lagen nur einmal knapp daneben. Ja!
0: Ah, stimmt. Unverzeihlich. Ach Mann. Da drücken
2: wir mal ein Auge zu. Danke. Das können wir das ist Sehr ja, nett. Ganz gut. Sie haben ja auch die Schorle mitgebracht. Also, ja. Wunderbar. Ich glaube, die drängen wir gleich noch aus und bedanken uns bei Ihnen erstmal für Ihre Zeit. Gerne. Und vielen Dank.
0: Dankeschön. Ja. Dankeschön. Danke. Alles Gute. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Meins gehört. Der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.